0: Irmãos, o pastor Abelardo, ele... Quem aqui ainda não ouviu o pastor Abelardo? Levante a mão. Você não vai esquecê-lo nunca mais. Ele é extraordinário. Por isso que ele se aproveita de mim. Porque ele sabe que eu gosto tanto dele que ele liga assim naquele momento que eu não posso dizer não momento que eu estou assim, estou assim, alegre, inspirado, aí ele, eu mandei uma mensagem para você, quando é que eu mandei aquela mensagem?
1: Quinta ou sexta? Quinta-feira.
0: Eu estava, ele manda mensagem todos os dias para mim, mas eu não respondo todos os dias, mas quando Deus me inspira, eu respondo, aí na quinta eu respondi para ele, ele, estava assim, bem mal, vocês não tem noção, bem mal. E eu mandei uma mensagem assim, boa. E aí ele falou assim, só você me entende. Já ouviu isso? <risos> ele falou assim, eu estava precisando dessa palavra. Assim, Quando você passar em Curitiba, você passa aqui, que você vai ser tratado com carinho. Ele disse, já estou virando o volante do carro. <risos> e ele chegou ontem à noite, ele é missionário presbiteriano mas prebiteriano só de nome, porque todos gostam dele. Huh? É, ele, prebiteriano, tem uma fama de ser primo de Batista, né? cadê o pastor Ricardo? Está aí o pastor Ricardo? Ah, está aqui, não huh? é? o pastor Ricardo. Mas, na verdade, os prebiterianos são irmãos assim, com sangue nos olhos. Estão começando a vivar. <risos> irmãos, então ele veio nós separamos sempre uma oferta para depositar na, na visão, na missão. Ele viaja para o Nordeste, para lugares, assim, tremendos, levando roupas, remédios, bíblias, e tem algumas experiências bem, assim, interessantes. Depois eu gostaria que você contasse, pelo menos, umas duas de pessoas que te pede coisas, você fala assim, só Deus, só coloca pobre no meu caminho mas Deus tem dado bofetadas nele porque ele resiste a ajudar algumas pessoas, porque ele vai assim sou eu que tenho que receber senhor, eu estou fazendo essa obra de graça para eles, e Deus manda ele dar tudo que ele tem na carteira e é com muita dificuldade ele dá e depois ele descobre que tudo que entrou naquela congregação, naquele culto, a congregação votou restituir integralmente para ele. Tá, 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 tá. E ele descobre que aqueles pobrezinhos ofertaram mais que ele. São surpresas que Deus faz. Então é com muito carinho. Você é um irmãozão nosso. Eu não sei por que o presbiteriano fica com os braços cruzados assim não sei porquê, descansando a barriga, tem que caminhar comigo no Parque Barriquim, não é verdade? Tem que levar você lá para o parque. Estenda a mão para cá. Senhor, muito obrigado pela vida do teu filho, tão querido, tão especial. Faz um trabalho que poucos fazem. Aquelas prostitutas, travestis de Belo Horizonte têm ouvido a tua voz Pessoas têm sido treinadas para serem habilitadas para trabalhar com essas pessoas, com esse ministério. Senhor, o teu filho veio aqui nesta manhã com um propósito, que este propósito se cumpra aqui nesta manhã. O abençoamos em nome de Jesus. Amém. Antes de passar a palavra, eu quero agradecer, perdão, que eu me empolguei com ele, eu não sou tão bom de receber homenagem, eles queriam me dar esse voucher, ali é um voucher de um terno, então, só para a igreja saber que a igreja cuida do pastor. Então, eles compraram um voucher, e eu vou escolher o terno lá na loja que foi comprada. Mas eu quero agradecer a diretoria, a Esté, toda a diretoria, o carinho que tem demonstrado conosco, no pessoal, a minha família, e a vocês, igreja. Irmãos, hoje tem igrejas e igrejas. Alameda está dentre essas que sabe honrar, sabe cuidar, sabe amar, e nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Então, quando eu vou usar esse terno, na posse do pastor Marco, lá em lá no Rio Grande do Sul, hã? dia 15 de fevereiro. Eu, eu teria que comprar, porque eu dei todos os meus ternos, e aí eu comentando até, o Fabrício, cara de pau, né? eu brincando com ele, eu vi ali o um, um recepcionista tão arrumadinho, terno, grife, eu disse, rapaz, você está bonito, eu acho que eu vou ter que comprar um terno, aí o Fabrício, quem sabe o senhor não ganha um? E eu nem prestei atenção depois que eu fui me ligar, não é? depois que eu fui me ligar, então, muito obrigado à igreja pelo carinho, Deus abençoe a vida dos irmãos, você tem até meio dia.
1: Nossa, não tem garganta para tudo isso não, eu estou com fome também, né? Já que eu venho e vai ser lá, não sei no que, do gril, é, a gente já perde até a inspiração para pregar, né? porque você fica pensando em tantas coisas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias? Hoje a gente não pode falar mais, vamos abrir as nossas Bíblias, né? Vamos ligar o celular, ou vamos não sei o quê, porque está tudo tão globalizado, tão. Né? Eu não, não consigo entender essa sofisticação de, é, de tanta coisa. Né? Hoje, a gente não... Computador. Mas vamos abrir as nossas Bíblias e ficarmos de pé em Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 38. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 34 a 38. Meus irmãos, tenham noção que agora é Jesus Cristo que vai falar. É a pessoa mais importante de toda a nossa vida. Ele é o tudo. O tudo agora vai falar. Toda reverência, toda tranquilidade, todo o coração aberto para que Ele realmente fale, e liberte através da sua palavra as nossas vidas. Então, Convocando a multidão e, juntamente, os seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem pensa nessa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu pai com os santos anjos. Abaixa a sua cabeça. E nessa liturgia deste culto, nós pedimos muito a inspiração do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo e a pessoa do Espírito Santo que pode abrir a nossa mente, o nosso coração. E nós te pedimos, Espírito Santo, que nós possamos sair daqui alimentados com o poder da tua palavra, que nós possamos sentir verdadeiramente o teu consolo, a tua paz através da tua palavra. Nós te agradecemos por tudo nesta, neste dia que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos? Eu sou missionário e pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas a cada dia que passa eu tenho a consciência, e há muitos anos eu tenho consciência, de que eu não sirvo uma denominação. Eu sou um servo de Deus para servir ao mundo e ser presença de Jesus Cristo no mundo. É muito difícil, eu não sei se vocês têm noção, da responsabilidade que é pregar a Palavra de Deus. Eu acho que o Sebastião, com a idade que ele tem, com os anos de pastorado, ele tem essa noção, os pastores mais jovens daqui devem ter essa noção. Eu achei muito interessante esse jovem que estava dando aula de escola dominical, falando sobre a pessoa de Jesus, com tanto entusiasmo, com tanta simplicidade, com tanta profundidade, nós temos uma responsabilidade enorme diante de vocês, mas, sobretudo, diante de Deus. Nós temos um chamado específico. Eu me sinto um chamado. E, muitas vezes, eu vejo, quanto mais eu, 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 eu estou na presença de Deus e tenho consciência desse chamado que Deus me dá, mais pecador eu me sinto. Mais fragilizado eu me sinto. Mais humano eu me sinto. Mas quando a gente está aqui no púlpito, pregando, ou quando eu estou, no meu caso, como missionário, dentro de uma zona de meretrício, pregando para prostitutas, para travestis, ou quando eu estou em alguns lugares aonde a igreja não chega, mas nós temos que chegar, Deus ele nos dá uma autoridade tão grande, tão grande, que realmente a gente. Parece que a gente. Parece não, é? Deus usa apenas o nosso corpo e os nossos lábios. Nós estamos com a presença lá e Deus usa. Eu estava refletindo agora, falou das 400 Bíblias para Moçambique, nós já distribuímos em 25 anos de trabalho missionário no meio protestante, mais de 150 mil Bíblias nas estradas do Brasil. Mas você sabe o que é isso? 150 mil bíblias né, para caminhoneiros, prostitutas, andarilhos. No final do ano, eu estava em São Paulo, eu tenho <risos> três residências, eu moro em São Paulo, Belo Horizonte, Aracaju e Bauru. O campo missionário nosso é esse. E Eu estava em São Paulo numa situação complicada, entre a cruz e a espada. Eu precisava comprar os meus remédios, porque, infelizmente, tenho muita diabetes, tenho muitas complicações de saúde, e eu gasto uma fortuna em remédio. Eu tinha o um dinheiro para comprar, mas eu tinha os compromissos também da obra missionária. E eu orei e, lógico, sem dúvida nenhuma, eu optei por comprar os remédios, porque é melhor eu estar vivo para fazer a obra de Deus, o recurso vem de um jeito ou de outro. E eu falei, meu Deus do céu, eu vou comprar os que eu preciso e o resto depois eu vejo. Fui para a farmácia, agora, pense, São Paulo, não sei quantos milhões de habitantes tem São Paulo, eu, na farmácia, peguei todo o remédio, estou na fila para pagar, de repente, alguém bateu nas minhas costas. E, quando eu virei, era uma senhora, e ela falou assim, o senhor é o pastor que trabalha com as prostitutas. Eu falei, sou. Essa mulher começou a chorar. Essa mulher devia ter uns 60, 65 anos. Ela começou a chorar e eu não entendi nada e ela me abraçou. E a fila, eu saí da fila e ela chorando, não falava nada, abraçada comigo. Imagina a cena, né? Ela falou, faz 12 anos que o senhor passou em Aparecida de Goiânia, perto de Aparecida de Goiânia, o senhor entrou numa zona, o senhor pregou com tanta autoridade, e o senhor deixou uma bíblia para cada uma das mulheres que estavam lá, e eu recebi a bíblia. A palavra de Deus me converteu. E o maior desejo do meu coração era encontrar o Senhor. E eu estava tão desanimado, porque eu sou humano. Eu não sei se vocês sabem que pastor é humano. Você tem problema, Sebastião? Tem ou não? É, tem. Você desanima de vez em quando? Desanima, né? De vez em quando a gente fica. ia falar uma expressão. Fica saturado né? de crente. Eu não sei se você fica também. Né? Às vezes, a gente não tem nem vontade de ir no domingo. Né? falar, nossa, estou tão cansado. 16 anos nessa igreja, vai na mesma cara. A gente tem o lado humano da gente, como os, os personagens bíblicos tiveram. E eu estava numa fase de muito cansaço, de muito questionamento. Eu pensando assim, poxa vida, a gente investe tanto dinheiro. Às vezes, a gente joga tanto dinheiro nesse negócio de missões a gente não sabe o que Deus está fazendo. E aquela mulher falou assim, eu tinha tanta vontade de encontrar o Senhor, eu orei muito para encontrar o Senhor, e eu vim encontrar o Senhor aqui, em São Paulo, na Avenida Paulista. Aí ela tirou a Bíblia e falou assim, através dessa Bíblia aqui, a Bíblia é surrada já, Deus me tirou da prostituição, Deus transformou a minha vida, Deus fez de mim uma criatura transformada. E eu comecei a chorar, lógico, e ela me falou uma coisa que algumas pessoas já me disseram em outras situações. Pastor, pelo amor de Deus, continua trabalhando com os que não têm atenção da sociedade, não têm atenção de ninguém, continua trabalhando com as prostitutas, continua trabalhando porque Deus faz a obra. Aí, fomos para a fila, eu passei meu medicamento e ela chegou na hora ali e falou assim, esse aqui... Sou eu que vou pagar. Esse remédio sou eu que vou pagar. Quase que eu falei, espera aí. Eu poderia passar o dia todo aqui falando a respeito daquilo que Deus faz através do Evangelho. E esse texto que nós lemos, do Evangelho de Jesus Cristo, vem nos questionar a respeito do qual valor que nós temos dado à nossa vida. Qual é o foco que nós temos tido em relação a nós, pessoalmente, a cada um de nós? Meus irmãos, nós temos somente uma vida para viver aqui na face dessa terra. E eu tenho observado, eu que trabalho com... Eu não sou pastor de igreja, eu não sou pastor de ovelhas bonitas, perfumadas, bem vestidas, sofisticadas, e eu não sou pastor de uma igreja tão chique como o Sebastião falou aqui, Alameda, eu nunca vou ser pastor de uma igreja local, eu não tenho chamado para isso, admiro quem tem. Mas, de domingo a domingo, eu tenho ido a igrejas e eu tenho visto que muitos crentes são piores e estão levando a vida pior, do que as prostitutas, do que os travestis, dos que os mendigos, do que as pessoas que estão lá no mundo vivendo um sofrimento irreal. Tem a palavra de Deus, tem a esperança, tem a mensagem do Evangelho, mas vive uma vida medíocre, miserável, pior do que aquelas pessoas que a gente acha que é mais miserável do que nós. Nós temos tudo, tudo. Você tem tudo na tua mão para viver de forma diferente, para pensar de forma diferente, para agir de forma diferente, e você está perdendo a sua vida. Focando na ilusão dessa vida material que a gente tem. Jesus Cristo de Nazaré, e eu até sugiro para o irmão que estava dando a aula de escola dominical, tem um livro que se chama Jesus, o Pobre de Nazaré. Eu fui padre da Igreja Católica durante dez anos da minha vida. Eu fui franciscano. Toda a minha formação teológica foi dentro da vida de São Francisco de Assis. E até hoje eu conservo muito daquilo que eu aprendi. Simplicidade. Pobreza. A pobreza evangélica é a maior bênção que o crente pode descobrir. Por quê? Porque o pobre, ele depende. De quem? Bem-aventurados os... Por quê? Ah, quando a gente está com a nossa vida toda organizadinha, tudo bonitinho, a gente até depende de Deus, né? Senhor, muito obrigado pelo salário, pelo meu emprego, muito obrigado pela. Ô oh, Senhor, meu carro, glória a Deus, sou oh, aleluia. Nós, somos, nós estamos sendo transformados na nossa vida hoje cristã, numa vida egoísta, espiritualmente falando. Você já parou para perceber que a gente só pensa em nós mesmos? E quanto mais a gente se aprofunda em nós mesmos, mais desesperados a gente fica. Porque são tantas preocupações, não são? Eu vejo tantos crentes sofrendo de forma desnecessária. Eu vejo tantas pessoas que são crentes, que estão salvos, que vão para o céu. Eu acho que a hora que a gente chegar no céu, Jesus vai olhar para nós e falar assim, pelo amor de Deus, entra logo antes que eu me arrependa, porque, olha, o que você fez com a tua vida lá, eu não quero nem julgar. Eu acho, eu acho que nós somos tão idiotas em relação a tudo aquilo que nós colocamos como valores na vida da gente, que não produz a paz que excede a todo entendimento. Outro dia, eu estava pensando, eu estava numa crise existencial, talvez, ou espiritual, eu falei, Senhor, a minha vida toda foi dentro do, do Teu reino. Eu estou cansado. E vem uma dúvida cruel, será que tudo isso realmente é verdade? Aí a gente se depara com um texto como esse, olha, Pega a sua cruz, <risos> vem e segue-me. Tem muita gente hoje que está transformando o cristianismo. Ah, eu vou na igreja porque eu preciso resolver meus problemas. O teu problema já foi resolvido na cruz do Calvário. O teu problema já foi resolvido na cruz do Calvário. Agora, Jesus te pergunta... Pega a tua cruz, te fala, Pega a tua cruz, vem e segue-me. Você quer seguir a Jesus Cristo de Nazaré? Até que ponto ele, ele faz parte? A parte importante da tua vida são os valores de Jesus de Nazaré. O que você tem feito em relação à tua própria vida? Eu poderia chegar aqui hoje e falar assim, olha, eu sou missionário, e mostrar algumas fotos. É, e vocês poderiam falar, nossa, eu me sinto tão miserável porque eu não faço nada na obra missionária e tal, tal. Eu poderia enfatizar muito a questão da obra missionária aqui para vocês. E mexer com a emoção, talvez, para conseguir um pouco de recurso para a gente continuar fazendo a obra missionária. Mas isso é desonesto porque Deus não quer, e eu tenho descoberto isso, e tenho feito, eu fico apavorado quando eu, eu tenho que falar isso. Deus ele não precisa do teu dinheiro, Deus ele não precisa da tua generosidade em relação à obra missionária, nem em relação à igreja, nem em relação... Deus ele quer o teu coração, a tua vida. Porque, a partir do momento que Deus é a pessoa mais importante da tua vida, tudo que ele te dá vai ser para a obra dele. Então, é indigno para um missionário ficar pedindo esmola. E a minha missão hoje, talvez, é muito mais dentro da igreja, fazendo com que as pessoas reconheçam a Deus como o um único Deus e Senhor, e que vá também para a obra missionária, e que faça da sua vida uma vida missionária dentro da tua casa. Meus irmãos, às vezes dentro da casa da gente, às vezes é pior do que a África. Eu tenho uma filha de 19 anos, pensa numa missão horrível. Hã? Pensa numa missão pior do que Moçambique, pior do que o Nordeste, pior do que qualquer zona. E a gente tem que amar. E a gente tem que ter paciência. Casamento. Meus irmãos, atualmente eu tenho visto casamento. Atualmente eu tenho visto casamento. Eu fui padre. Quando eu era padre, as pessoas vinham se confessar comigo. Geralmente os homens vinham se confessar e falavam dos pecados da esposa. As esposas vinham se confessar e falavam dos pecados do esposo. E eu pensava comigo, eu falava, meu Deus do céu, nunca na minha vida eu vou querer essa missão de casamento. Casamento é uma missão maravilhosa, maravilhosa mas dura. Outro dia, atendendo um aconselhamento em Belo Horizonte, e eu estou atendendo esse casal há muito tempo, a mulher olhou para mim e falou assim, ah, reverendo, eu já arrumei a solução para o meu casamento, e, e eu falei, que, que eu comecei a orar, ela falou, comecei a orar pelo meu casamento, mas você está orando especificamente o quê? Eu estou orando para Deus recolher o meu esposo. Que aí resolve. E, na verdade, eu, na verdade, eu tinha que aconselhar o esposo a, a orar para que Deus recolhesse ela, porque ela é o problema. Né? Então, o que, que nós estamos fazendo da nossa vida enquanto a inclusão de Jesus como o único Senhor e Salvador na nossa vida, na missão que nós temos, em, em nós, em primeira, primeiramente, depois na nossa casa, no nosso dia a dia, na nossa igreja. Eu fico vendo o, rever... o pastor Sebastião falando a respeito da... das atividades da igreja. Eu conheci essa igreja aqui, não tinha tudo isso. Eu acho que era estacionamento só. Olha o que Deus fez aqui. É sinal, claro, de que aqui é uma igreja madura, de que aqui é uma igreja que compõe, que é composta de pessoas que têm uma visão de salvar vidas. Mas quais são os nossos interesses e os nossos valores hoje? Quem quiser ganhar a sua vida tem que perder. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro? Eu fico vendo hoje a tecnologia, as coisas. Todos nós ficamos vislumbrados com tudo aquilo que nós temos. Eu acho que tem muita gente aqui já doidinha para ir embora. É, tem gente aqui coçando né, para ver se tem notícia no WhatsApp. Quem quiser ganhar, tem que perder. De que vale o homem ganhar tudo? De que vale você ter tudo? Eu atendi em um aconselhamento eh, em São Paulo, final do ano, um senhor que foi conversar comigo, e é crente de quarta geração. Eu tenho uma bronca quando alguém chega para mim e fala assim, eu sou crente de quarta geração. Eu falo, a grande coisa. Aí você nasceu de novo, Jesus entrou na tua vida. né Ah, minha família, é, eu, pior os outros que chegam para mim, eu nasci na igreja. Eu falo, uai. É difícil né alguém nascer na igreja. né E esse homem nasceu na igreja. E a primeira coisa que ele me falou, ele falou assim, pastor, seguramente... Eu sou um dos homens mais ricos do Brasil. Eu tenho tudo que o senhor pode imaginar. E a hora que ele falou isso, a tentação já veio para o meu lado. Né? Eu falei, quem sabe ele vai ajudar a obra missionária. Né? Eu pensando. Ele falou, mas eu estou vivendo um momento tão difícil na minha vida que dinheiro nenhum do mundo. eu posso comprar o que eu estou precisando. E ele falou uma coisa que me chama muita atenção. Ele falou, eu fico irritado com as empregadas que eu tenho na minha casa. Às vezes eu vou perto da cozinha e eu vejo as empregadas, deve ter muitas empregadas, cantando louvor, todas felizes, não sei o quê, e tá, tá, tá. eu tenho raiva dessas pessoas que estão lá. Esse homem está numa depressão severa, profunda. Eu falei, pois é, você tem raiva, porque aquelas pessoas não têm nada, mas têm alegria. Aí nós começamos a fazer um acompanhamento, mais ou menos, de conscientização ou de evangelização. Né? Muitos crentes hoje precisam ser reevangelizados. porque colocam a sua vida toda nessa própria vida. Nós somos criados, o catecismo nos ensina que nós somos criados para a glória de Deus. A tua vida tem sido para a glória de Deus ou para a glória dos problemas que você tem? <risos> ou para a glória das dificuldades que se apresentam na sua vida? ou para a glória das dificuldades que você inventa para a sua vida. Se a nossa vida for para a glória de Deus, e se você quer ter paz, você deve se dedicar única e exclusivamente para a glória de Deus. Não precisa sair daqui para ir para a África para glorificar a Deus. Às vezes você pode glorificar a Deus você mesmo, sozinho, Jesus, quando fala a respeito de oração, e eu sei que essa igreja é uma igreja de oração, nos evangelhos, os evangelistas relatam por mais de 20 vezes, e Jesus passou a vida toda dele em oração. e Geralmente, ele escolhia orar à noite, sozinho, no silêncio, geralmente numa montanha, onde ninguém tivesse acesso a ele. Glorificar a Deus... Quanto tempo você tem dispensado da sua vida para ficar na presença de Deus? Alguns teólogos falam que existem hoje muitos professores de teologia. E a igreja está cansada de teologia. Vocês não têm noção do que... É, no meio eclesiástico, eu não sei no meio batista, mas no meio presbiteriano existe uma, uma idolatria em relação à teologia. A sofisticação do sermão. Tem muitos pastores que vão chegar, e existem muitos pastores hoje, que quando começam a pregar, fica todo mundo assim, ó Ele fala palavras que eu acho que não existem nem no, no dicionário. E <risos> eu tenho feito essa experiência. Eu, de vez em quando, é, participo de alguma conferência, alguma coisa, e a gente. Uma vez eu estava numa conferência, e antes de eu pregar, foi pregar uma pessoa, foi dar uma palestra sobre missões. Ele fez uma explanação teológica sobre missões que eu fiquei de boca aberta. Eu falei, pronto, acabou. Não... O que eu vou falar depois disso? Mais uma sofisticação teológica violenta. Aí teve um cafezinho depois, antes de continuar. E Eu falei, eu estava até com raiva dele. Porque realmente foi profunda. E eu fui tomar um café e estava ali desanimado para ver o que eu ia falar depois. Chegou uma senhora perto de mim, e ela começou a comentar o, sermão, o a palestra, o sermão. E ela chegou para mim e falou assim, olha, não sei o senhor, mas para mim essa conferência podia ter acabado agora com esse sermão. <risos> ela não sabia o que eu ia falar. Aí eu fiquei com mais raiva, e aí eu fiquei preocupado. Eu falei, vai, ah, eu não posso, vai, o lado, eu não vou fazer feio, né? Mas sabe aquela explanação teológica que pega atos dos apóstolos e vai para o Antigo Testamento e vai... e a, a... Aí eu fiquei louco da vida com o comentário dessa mulher. Eu falei, minha irmã, realmente foi profundo. Mas deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. A senhora entendeu? Ela falou, meu irmão, eu não entendi quase nada, mas eu arrepiei cada hora que ele falava... As pessoas hoje estão cansadas. E até gostam de um bom sermão. As pessoas gostam de uma coisa bem dirigida. É muito bom ouvir quem fala bem. Mas muitas vezes os sermões que nós ouvimos ficam só aqui. Não desce. Eu muitas vezes, quando eu chego em alguns lugares que eu tenho que pregar a palavra de Deus, eu falo, meu Deus do céu, o que, que a gente prega numa igreja tão sofisticada como essa? Essa igreja tem tudo. Mas a gente começa a conversar com um, com o outro, a gente fala, não, essa igreja precisa da simplicidade do Evangelho de Jesus. Você tem se envergonhado de Jesus? Como é que a gente sente vergonha de Jesus? Jesus fala no finalzinho, né? Quem se envergonhar. Qual é a forma da gente se envergonhar dos outros? Eu me lembro, é, isso há muitos anos, eu, eu sempre gostei de carro velho. <risos> e um dia minha filha falou assim: Olha, quando você for me buscar na escola, você me pega na esquina. Aí eu percebi que ela tinha vergonha. E, geralmente, os filhos têm a vergonha não só do carro que o pai tem, mas do próprio pai. E eu me lembro que eu chegava na escola e, às vezes, eu chegava na porta onde ela estava, ela era muito pequena, devia ter uns 10, 11 anos, né? imagina o trauma que eu causava. Né? E buzinava, e fazia... Uma... Ela, ficava, ela entrava dentro do carro louca de, de vergonha. O Brasil hoje passa pela pior fase. Pela pior fase. Escreva isso que eu estou falando para você. O Brasil passa hoje pela pior fase no sentido de testemunho de vida cristã. Os índios têm uns um ditado que diz assim, muito trovão, pouca chuva. A obra missionária passa, e eu falo de forma generalizada, a Igreja Batista foi uma das igrejas que mais investiu em missões e continua, talvez, sendo a igreja que investe de forma muito séria em missões no Brasil, no Nordeste. Mas até a Igreja Batista tem diminuído por falta, talvez, de obreiros. A obra missionária ela não vive só de dinheiro. Você já parou para Deus, <risos> para perguntar para Deus, Senhor, qual que é a missão que o Senhor tem para a minha vida? Principalmente para os jovens que estão aqui. Senhor, está na época de vestibular, que que o que, que o Senhor quer que eu faça para servir melhor o Teu reino? Eu estou indo, a semana que vem, provavelmente no sábado, eu começo a viajar para o Nordeste. Em dezembro, do, no final de dezembro, eu estava lá, visitando os campos missionários. Eu passei numa cidade da Bahia, entre Entre Rios, e eu ia pegar uma rodovia para subir para Sergipe. E final da tarde eu me deparei com uma igreja rural no meio da estrada, toda de lona, as luzes acesas, já estava anoitecendo, na verdade, as luzes acesas, as cadeiras ali, um púlpito, tudo aberto, só tinha lona. Aí, quando nós passamos do carro, com o carro, andou um quilômetro, mais ou menos, eu falei para o rapaz, eu falei, volta. Ele falou, nossa, pastor, nós vamos chegar. Eu falei, volto, volto. Aí voltamos, entramos lá dentro da, da igreja, e, de repente, algumas casas, assim, um pouco distantes, uma mulher chegou lá e falou assim, o que, que vocês querem? Eu falei, não, passei aqui, aqui é uma igreja. né? Ela falou, graças a Deus, é uma igreja. E aquela mulher começou a contar a história da igreja. Deus levantou ali um homem, começou a pregar, a estudar a Palavra de Deus de uma forma precária, e hoje essa igrejinha tem 60 membros. Eu falei, o que vocês precisam mais aqui? Assim, ela falou, olha, o que a gente mais precisa aqui é Bíblia. Aí começou a chegar gente, porque tava começando, ia começar o culto, e, de repente, chega o pastor. Assembleia de Deus. Pense num homem simples, falando tudo errado, mas um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Eles não me pediram, no meio da conversa, para construir igreja, eles, não pedi eles pediram única e exclusivamente bíblias. E eu subi, saí de lá, e fui subindo para Sergipe, Bahia, para Sergipe, é, Pernambuco, e comecei a perceber que em muitos lugares aonde é até difícil chegar, existe alguém pregando o evangelho. O evangelho nesses lugares pobres está crescendo de uma forma tão maravilhosa e simples. E Deus colocou no meu coração, na viagem de volta, tudo de carro. Você não pode ficar com a Bíblia parada. <risos> Nós temos um estoque hoje de 6 mil Bíblias para esse semestre, por isso que eu posso disponibilizar 400 lá. E Deus colocou no meu coração até o um número, duas mil Bíblias é para esses povoados onde eles não têm nem onde comprar a Bíblia. Então, eu estou indo levar essas Bíblias. A partir de sábado, eu começo a viagem. Eu vou até a Paraíba. São cerca de 18 povoados, onde a gente vai atingir quase duas mil pessoas que precisam e anseiam por Bíblia. Essa aqui está até sem capa, porque nós ganhamos o miolo. Um dos motivos que faz eu vir aqui, nessa igreja hoje, e o Sebastião sabe, todo janeiro eu venho aqui. Faz um, alguns anos isso. Muitos crentes não têm a noção que o evangelho é o poder de Deus. Porque se o crente tivesse noção que o evangelho é o poder de Deus, não faltaria recursos para a obra missionária. E agora eu acho que eu vou pegar um pouco pesado. Há 15 anos eu tenho trabalhado com prostitutas e travestis. Mais de oito travestis, oito travestis, para ser bem... Já se converteram, saíram da zona, investimos dinheiro porque tinham que fazer cirurgia para tirar as próteses, Vocês não sabem o que, que eles fazem com o corpo. Foi uma luta, convencer pastores, igrejas, empresários, pessoas cristãs para investir na cirurgia dessas criaturas. Eu estou com duas urgências. A Bíblia, duas mil Bíblias, que a gente tem que encapar tudo direitinho e para o Nordeste. E eu estou com seis travestis... <risos> que se converteram, saíram da zona. Quatro em São Paulo. Nós estamos, temos parcerias com alguns trabalhos também que fazem com prostituição. Que precisam de um investimento de cirurgia aí, de cerca de 18, 20 mil reais cada um. e eu acho que eu vou ter que chegar para eles e falar, olha, não consegui. Eu fui conversar com um médico em Belo Horizonte, que é diretor de um grande hospital lá, para pedir de graça. Ele falou, olha, o médico pode até fazer de graça, o anestesista pode até fazer de graça, mas o hospital tem que cobrar. E ele olhou para mim e falou assim, eu acho muito engraçado vocês, evangélicos. Vocês falam de homossexualidade, vocês metem o pau nisso. A hora que converte, ninguém ajuda. Quantas igrejas aqui em Belo Horizonte não poderiam bancar tudo isso, bancar o, a cirurgia de todos os travestis daqui, porque são igrejas ricas que só exploram o povo, que só vivem pedindo dinheiro e a gente vê os pastores vivendo uma vidona. Eu poderia liberar, mas eu não libero. Eu falei, senhor, está certo. Eu também não liberaria. Eu sei que eu não vou sair daqui com todos os meus problemas de missão resolvidos. Mas eu queria deixar bem claro para vocês uma coisa. O Evangelho é o poder de Deus. E transforma mesmo. O ano passado foi um ano de muita colheita. Ano passado, tocou meu telefone daqui do Paraná. Não sei que região. Telefone fixo, eu olhei, atendi. Um momento, por favor, que a doutora fulana de tal quer falar com o senhor, reverenda Belardo. Aí passou o telefone, e essa mulher... me falou o seguinte, pastora Belardo, foi muito difícil encontrar o teu contato, mas o senhor, um dia, há muitos anos, o senhor me tirou da zona de Belo Horizonte. E o senhor pagou seis meses, de faculdade que estava faltando para mim. E eu tentei eu falei, mas a minha memória é péssima, e foram mais de 300 mulheres que já foram tiradas de lá. E ela falou, senhor, pagou seis meses de faculdade para mim. Eu terminei a faculdade, sumi de Belo Horizonte, Passei na primeira prova da OAB. Fiz concurso. Eu sou juíza hoje. Eu estou ligando, pastor. Porque Deus te usou para salvar a minha vida. E eu nunca vou esquecer disso. É o que o pastor Sebastião falou. Às vezes a gente não pode falar né, o nome, cidade, essas coisas, tudo por uma questão ética. Mas Deus age. Então eu gostaria de finalizar, não fazendo apelo, não. E sendo. Nós estamos precisando de recursos urgentes. Eu falei para o Sebastião, eu falei, ó, oh, eu vim com o carro lotado de livros. Eu trouxe dois livros, esse livro aqui da letra-palavra. Ah, tem muita gente que olhou para mim e falou, ah, foi padre, mas ele não vai falar do testemunho desse padre. Se você quiser, você compra o testemunho, você vai estar ajudando a obra missionária. Esse livro aqui tem sido um livro evangelístico que muita gente tem comprado muitos exemplares para dar de presente. Fala de depressão, fala de homossexualidade, fala a respeito de... E muitos empresários têm comprado e doado de volta para a gente distribuir em presídios no estado de São Paulo. Eu acho que veio 800 livros desse, e esse livro aqui que eu escrevi, Graça Indivisível, Salvos para Servir. Esse livro é para aquele tipo de crente que eu não sei se tem aqui no nosso meio, Aquele crente que reclama. Aquele crente que você pergunta, e aí, irmão, tudo bem? Só a graça. Só oh, a misericórdia. Eu não vou nem falar, pastor, porque se eu começar a falar, o senhor vai chorar. Então, eu falo, cala a boca, então, porque eu já tenho muito problema também. <risos> graça indivisível. Salvos para servir. Esse livro, eu escrevi há alguns anos... É para quem está em depressão, angustiado, desesperançado, machucado. É um livro que alerta você a respeito disso que nós pregamos aqui, o que, que você está fazendo com a sua vida. Cada Bíblia que nós vamos distribuir lá em, no Nordeste para esses irmãos, fica em torno de 10 reais. Nós já estamos com essas Bíblias, nós precisamos de recursos para fazer a capa e tudo, e vamos precisar de, de um bom dinheiro. Essa viagem missionária, que nós vamos começar a fazer a partir de sábado que vem, vai custar um bom dinheiro, porque cada abastecida, pedágio, não sei o quê, tal, tal, e lá sempre tem alguma coisa. Mas a minha maior preocupação, eu gostaria que vocês comprassem esses livros, investissem na compra desses livros, porque eu preciso dar uma resposta para esses jovens que precisam de cirurgias reparadoras. A igreja não tem investido, pelo menos a minha não. Eu falo denominação. É uma situação, muitas vezes, a gente se sente até humilhado, né? porque a gente vai e faz o trabalho, que nem essa juíza, que nem aquela mulher que saiu da zona por causa de uma Bíblia. As pessoas não têm noção que tudo isso, como o pastor Sebastião falou, custa. Eu gostaria de ter vindo para cá como servo de Deus e falado assim, ó, para ver eu vim de São Paulo para cá, eu podia ter chegado, no, eu chego no posto de gasolina e falar, enche o tanque aí para mim, em nome de Jesus. Eu sou missionário. Passar no um pedaço, não vou pagar. Tudo custa. O meu sonho. Na verdade, eu nem ia falar isso aqui, não estava no script. O meu sonho é comprar uma zona em Belo Horizonte, de porteira fechada. Eu sei até o preço do hotel lá. Se a gente comprar aquilo lá e a gente invadir aquilo lá, com o poder de Deus, com a presença de Deus, como nós cantamos aqui, os outros, as outras dezenas de, de hotéis vão falir, vai acabar. Mas isso vai demorar, sei lá quando, a não ser que surge um Barnabé e fale assim, quanto custa? Eu já vou dar o valor, um milhão e duzentos mil reais. Eu tenho orado? Tenho orado. E tanta gente clamando. Mas é tão gostoso a gente pregar, é tão gostoso a gente viver o Evangelho. Eu não posso reclamar de nada. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Porque eu tenho visto o poder de Deus na minha vida e através da minha vida na vida dos outros. Vamos ficar de pé? Eu gostaria de orar com vocês. Quem quiser, quem quiser não, pelo amor de Deus, queira... vai estar sendo vendida ali, tem maquininha de cartão, uma bênção, quem quiser ofertar para a gente encapar as Bíblias também vai ser uma benção. mas eu...
0: Meus irmãos, antes de ele orar, quero lembrar os irmãos, sexta-feira a gente retorna ao culto de libertação, e nós contamos com todos vocês, tá bom? Irmãos, os livros, qual o preço do livro, pastor? É caro,
1: esse é 15 e esse é 35.
0: Então, os livros... É, você pode, ó, ele trouxe a maquininha, então você pode fazer isso com, de forma menos pesada. Ah, não, não estou preparado. Você pode fazer isso menos pesado, pastor. Eu não sei como, mas meu coração acendeu. Uma cirurgia: A Alameda vai pagar. Bom. Uma cirurgia e se... Ah, pastor, como é que eu faço? É só você entrar em contato com a administração da igreja. O que é que eu faço? Administração. A nossa administração tem um... todos os dados dele, conta bancária, que nós sempre abençoamos a vida dele com ofertas. Ah, pastor, eu faço... Pode colocar no envelope, pode fazer transferência bancária e só dizer assim, para a cirurgia do missionário só isso, ou então pastor Abelardo e assim, o que faltar nós vamos enterar mas uma cirurgia está paga ele vai, eu vou orar, você vai para lá ele vai estar lá é, ele vai estar lá é, na, no estande com os livros lá pastor, eu não quero livro ninguém é obrigado a comprar fique à vontade, sem nenhum constrangimento tá bom? Amado Espírito Santo. Pastor Caliço, vem cá. Ninguém melhor do que um missionário com coração de missionário para orar por desafios missionários.
2: Senhor, quando a gente ouve palavras como essa mais uma vez o nosso coração tem a confirmação do que o teu coração é o coração missionário, é o coração que ama missões e que realmente o constrangimento da nossa vida começa com o teu amor por nós mesmos esse amor teu mexe tanto com a gente que nos empurra a fazer mais a alegrar o Senhor a estender a mão a realmente fazer aquilo que realmente as pessoas precisam, acima de tudo sair do inferno, Senhor. Sair da escravidão, sair da podridão, sair, Senhor, da escuridão. E oh, nós somos instrumentos, meu Pai, para isso. Só que a gente precisa tomar consciência, meu Pai, que não são pastores e missionários que têm essa responsabilidade, mas é a Tua igreja. Somos nós, nós somos Teus filhos. E como os teus filhos, Senhor, nós somos instrumentos dessa graça. Nós te agradecemos pela palavra que nos toca, palavra que vem do céu, mas nos empurra pelo teu Espírito a fazer, Senhor, a realizar, a agradar o Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por tudo que tivemos essa manhã com o agir do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.
0: Ele... Ele não sabe, mas eu não vou levar ele no Batel gril. O dinheiro do Batel Grill nós vamos ofertar. Vamos levar para ele comer no um lugar mais simples. Ele é muito simples. Brincadeira, irmão, vou levar no Batel Grill sim. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.